0: Ich bin Florian Harms. Hier ist mein Überblick über die Themen des Tages. T-Online-Tagesanbruch. Was heute wichtig ist, Mittwoch, 3. Februar 2021. Neues Wettrennen im Weltraum. Mit seinem Rücktritt kommt Amazon-Chef Jeff Bezos seinem großen Traum näher. Heute gelesen von Till Schewitz. Was war? Es gab eine Zeit, da prägten deutsche Pioniere mit bahnbrechenden Erfindungen die Technikgeschichte. Karl Benz und Gottlieb Daimler, Werner von Siemens, Konrad Zuse. Heute kommen die größten Pioniere von der amerikanischen Westküste. Sie entwickeln Algorithmen, Computersysteme, Smartphones und Elektroautos. Aber was sie wirklich motiviert, bleibt oft im Dunkeln. Bei Jeff Bezos, der mit seinem Amazon-Imperium den Handel revolutioniert hat, wissen wir es. Er will eine Rakete zum Mond schicken. Schon als kleiner Junge wollte er das, seither treibt ihn der Traum voran. Zwischen all den Meldungen über enorme Börsengewinne und brutale Geschäftspraktiken seines Konzerns findet dieser Plan wenig Beachtung, dabei redet er immer wieder davon. Gestern Abend ist der Pionier seinem Ziel einen großen Schritt näher gekommen. Er verzichtet auf etwas Großes, um etwas noch Größeres in Angriff zu nehmen. Als Vorstandsvorsitzender von Amazon wird Bezos zurücktreten, an die Spitze des Verwaltungsrats wechseln und von dort aus seinem Nachfolger Andy Jesse auf die Finger schauen. Vor allem aber wird er mehr Zeit in andere Aktivitäten stecken, besonders in sein Raumfahrtunternehmen Blue Origin. Wir könnten daher bald ein neues Wettrennen im Weltraum erleben, ausgetragen von den beiden reichsten Männern der Welt. Tesla-Boss Elon Musk mit seiner SpaceX-Rakete gegen Jeff Bezos mit seiner Blue Origin-Rakete. Auf dem Weg zum Mond, auf dem Weg zum Mars oder zum Morgenland. Man mag solche Missionen als absurde Geldverschwendung belächeln, doch das wäre töricht. Wer etwas wagt, das größer ist als er selbst, wer sich traut, nach den Sternen zu greifen und dabei unzählige technische sowie logistische und finanzielle Herausforderungen meistert, der kann sein Unternehmen und auch sein Land in die Zukunft katapultieren und ihm riesige Chancen eröffnen. Gut möglich, dass durch die Raumfahrtprogramme der kalifornischen Tech-Milliardäre die Weichen in unsere Zukunft gestellt werden. Viele Zeitgenossen mögen es für Kokolores halten, doch Zukunftsforscher gehen ziemlich fest davon aus, dass Teile der Menschheit irgendwann auf andere Gestirne umsiedeln werden, weil Überbevölkerung und Klimaschäden das Leben auf der Erde unerträglich machen. Nicht jetzt, nicht heute. Aber Visionäre sehen das morgen eben schon heute. Ob das nun gut oder schlecht ist, mögen sie fragen. Ich kann es Ihnen nicht sagen, aber Herr Besos wird es wagen. Was steht an? Die T-Online-Redaktion blickt für Sie heute unter anderem auf diese Themen. Wenn heute Abend in Berlin der Koalitionsausschuss tagt, wird es wieder mal um Corona und Impfstoffe, um Szenarien und Zeitpläne gehen. Das kennen wir schon. Eine Besonderheit gibt es trotzdem. Es ist nämlich das erste Treffen der Partei- und Fraktionschefs von CDU, CSU und SPD mit Kanzlerin Merkel seit der Wahl Armin Laschets zum CDU-Vorsitzenden. Der neue Boss will ein Profil gewinnen und klare Kante zeigen. Die weitgehend geräuschlose Zusammenarbeit der GroKo im Kampf gegen die Pandemie scheint knapp acht Monate vor der Bundestagswahl vorbei zu sein. Am 19. Dezember 2016 raste der IS-Attentäter Anis Amri mit einem gekaperten Lastwagen auf den Weihnachtsmarkt am Berliner Breitscheidplatz. Er tötete zwölf Menschen und verletzte viele weitere schwer. Es war der verheerendste islamistische Anschlag in Deutschland. Und er sei vermeidbar gewesen, sagte der damalige Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen. Seit fast drei Jahren versucht ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss des Bundestages nun die Hintergründe aufzuklären. Zahlreiche Zeugen wurden befragt. Nur die, die sie am dringendsten sprechen wollten, durften sie nicht vorladen. Nämlich Verfassungsschützer, die einen V-Mann im Umfeld des Attentäters führten. Die Bundesregierung lehnt dies bislang ab, weil dies die Informanten der Agenten gefährde. Dagegen klagen die Fraktion der Grünen, der FDP und der Linken vor dem Bundesverfassungsgericht. Heute geben die Karlsruher Richter ihre Entscheidung bekannt. Und Russlands gelenkte Justiz schickt den Putin-Kritiker Alexej Nawalny für dreieinhalb Jahre ins Straflager. Grotesk, zynisch, brutal. Die Reaktionen im Ausland laufen unter der Überschrift Einhellige Empörung. Diese und andere Nachrichten, Analysen, Interviews und Kolumnen gibt es den ganzen Tag auf t-online.de. Das war der t-online-Tagesanbruch vom 3. Februar 2021, produziert vom Podcast-Radio Detektor FM. Immer um kurz nach 6 am Morgen zum Start in den Tag. Ich wünsche Ihnen einen frohen Tag, Ihr Florian Harms.